0: Hallo en welkom bij aflevering 322 van de n Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Paul Geurts van Kessel. Paul is duurzaam ondernemer. En op zijn 26e begon hij samen met een paar vrienden met het verduurzamen van woningen en gebouwen. Nu, zeven jaar later, zijn daar twee organisaties uit voortgekomen: Regionaal Energieloket en Green Home. Met een team van 40 mensen werken ze samen met ruim 60 gemeenten om hele woonwijken te verduurzamen. Paul krijgt veel energie van het oplossen van grote maatschappelijke problemen en ondertussen bouwen aan een mooi team waar je veel plezier mee maakt. Ik heb veel geleerd in het gesprek met van Paul onder andere over, denk iedere dag na over het ene ding wat je kunt doen om alle andere dingen eenvoudiger of overbodig te maken. Ken en focus je op de, tussen haakjes normale problemen die bij de goofase van het bedrijf horen. Je moet ze dus kennen en er bewust aan werken als ondernemer. Groei met je bedrijf zodat je impact groter wordt en meer mensen meewerken om het probleem op te lossen. Ieder bedrijf heeft problemen in iedere groeifase. Je bent niet bijzonder. Dat was een mooie conclusie. Wees altijd nieuwsgierig en leer laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen.
0: Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Welkom in een nieuwe podcastaflevering. En vandaag hebben we een gesprek met Paul Geurts van Kessel. Welkom Paul.
1: Welkom, hallo, goeiedag.
0: En... Paul, die ken ik ten eerste dat hij sinds een korte tijd mijn klant is, in de coaching. Maar ten tweede ken ik hem ook al wat langer van de verhaal van Pieter van Os, want dat was eigenlijk de connectie een beetje. Die uh, vertelde uh, in zijn bedrijf uh, regelmatig over de voorbeelden van jullie bedrijf, dus dat, uh, dat interesseerde me enorm. En, um, en we hebben ook wat samen gedaan, dus het was voor mij, denk ik, een goed moment om eens met je te gaan praten over, nou, wat doe je eigenlijk met je bedrijf? Hoe, hoe heb je die keuze gemaakt om dat zo te organiseren en Um, hoe, hoe ga je met keuzes om als ondernemers en met je team? Dus um, laten we eens kijken, want het grappige is dat jij... Um, nou ja, grappig, dat is niet het goede woord. Jij hebt technology management gedaan uh, in Groningen. Mm -hmm. en, en, en hoe kom je daarop? Nou want het lijkt me niet 1, 2, 3, iets waarvan je droomt als je klein bent. <laughs>
1: Nee, dat klopt. Uh, en al die studies hebben toen en nu weet ik het eigenlijk niet zo goed, maar allemaal fancy namen om uh, het bijna een soort marketing hè, vanuit de universiteit om maar studenten te trekken. Uh, maar de combinatie tussen techniek en, en, en financiën, zeg maar, die trok me altijd al wel aan. Ik was vroeger altijd als klein jongetje met, uh, met, met geld aan het spelen of het aan het uitlenen aan mijn ouders als ze een keer uh, tien gulden cash nodig hadden bij zo'n spreken of zo. En ook de combinatie met techniek, zoals als jong, uh, jongetje radio's uit elkaar aan het solderen of uh, aan het aanrecht uh, met, met Erle Meijers en reageerbuisjes aan het spelen met magie en glasseks en, uh, en, en olijfolie, bij wijze van spreken. Dus daar zag je dat allemaal al wel terug. Dus um, ja, die, die combinatie kwam toevallig bij elkaar bij, uh, bij zo'n studie als uh, technologiemanagement. technisch bedrijfskunde is een andere uh, studie waarbij ook uh, beide elementen worden gecombineerd. Ja.
0: Want wat, wat leer je precies als je technology management, wat leer je dan precies?
1: Ja, je leert eigenlijk bedrijfsprocessen te optimaliseren in de breedste zin des woords. Ik had dan een, een, een spoor waarbij we um, individuele stukproducties, scheerapparaten bijvoorbeeld, dat je dat soort fabrieken optimaliseert. Uh, dus dan gaat het van hoe je ziet de layout van die fabrieken eruit? Hoe lopen de processen? Hoe zit het met de kostprijs? Hoe zit het met uh, stuksprijzen? Um, hoe kunnen we de organisatie leaner maken? Uh, dus minder, minder overbodige stappen in de, in de processen um, hebben. En hoe kunnen we die stappen wegnemen? Of standaardiseren, automatiseren, digitaliseren. was toen ook al een ding. Dus ja, allemaal dat soort dingen. Ja, eigenlijk een, een redelijk brede scope van hoe je, uh, hoe je een bedrijf... Beter laat draaien in de ruimste zin des woords.
0: Als ik kijk naar een onderwerp waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben, uh, mede, mede met Pieter, is um, het, het Rijnlandse gedachtegoed. Hè? Mm -hmm. wat, we, wat we Europees ondernemen ook noemen. Mm -hmm. Dus, dus um, ten opzichte van of tegenover misschien wel het anglo amerikaans model. Ja. Hoe zou jij die studie omvatten en aan welke kant valt die?
1: Nou, dan zit hij wel aan het, uh, aan het, aan het Rijnlandse model. Uh, want het hele uh, zeg maar Anglo-Amerikaanse model, wat zeker in de Silicon Valley natuurlijk met alle tech-startups erg uh, nou ja, bekend is geworden, beroemd is geworden... Um, als ik dat afzet tegen de plekken waar wij studiereisjes naartoe deden... dan was dat gewoon de Scania-fabriek in Zwolle, bijvoorbeeld. Uh, en dat zijn vaak... Ik noem maar even één voorbeeld. Maar dat zijn, dat zijn vaak uh, bedrijven die... Um, som, soms familiebedrijven zijn... die gewoon producten maken in een bepaalde niche. Uh, en dat past eigenlijk veel beter... bij het Europese Rijnlandse ondernemen, eigenlijk. Als ik, dat zo, als ik me dat nu zo bedenk... Um, ja, gaat denk ik niet in alle gevallen op, want ongetwijfeld ongetwijfeld er ergens ook gewoon veel venture capital of private equity in, in een van die bedrijven. Dat zou allemaal goed kunnen. Maar in algemene zin denk ik dat de studie meer gericht is op, uh, op gewoon, ja, mooie producten maken en dat, uh, en dat goed kunnen opschalen.
0: Mooi, mooi. Want, ja. Toen, toen jij net zo schetst, had ik dat dus niet het beeld aan. Ik ah, laat ik eens dus even vragen. Ik ben zeer benieuwd hoe je, dat, uh, hoe je dat ziet. Ja. En, en je kon ook goed studeren als ik dat zo zie, want je... Um, Maas, heb je in Com Laude afgesloten?
1: Ja, dat klopt Hoe kom je daar nou
0: aan? Ja, luister, ik doe mijn werk.
1: <laughs>
0: Oké.
1: <Okay>. Nou <laughs> ja, 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 dat klopt. Ja. Ja, dat is, uh, ja, wat moet ik daarvan zeggen?
0: Ging het je makkelijk af? Of uh, hoe was het dan? Of moest je gewoon echt wel hard werken? Nou, het ging, ging
1: op zich wel, wel, wel nou, makkelijk genoeg blijkbaar. Um, um, ik heb altijd nog wel veel dingen naast gedaan. Dus uh, dat was, het was in de bachelor niet zo hoor. Want dan uh, ben je ook gewoon uh, een beetje je sociale leven aan het opbouwen, om maar zo te zeggen. Uh, maar ja, in de master ging dat, ging dat, ging dat zo. Ja. En uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, dat, dat is gewoon vakken die uh, gemakkelijk afgaan. Als je het leuk vindt, ook dan bijvoorbeeld mijn masterscriptie vond ik echt totaal geen probleem om te schrijven. Dan ging over windmolenparken. Uh, in België en hoe goed je die de stroomproductie kon voorkasten. Um, want je moet 24 uur van tevoren aangeven of een stroom zo'n park gaat maken. Dat wist je niet. En er staan boetes op. En dat ging om hele grote bedragen. Dus het terugbrengen van die boetes daarop, door een beter voorkastmodel te maken. Dat, had, dat vond ik super leuk om daarmee bezig te zijn. Dus ik heb vijf maanden lang daar onderzoek naar gedaan en nooit een dag met tegenzin een descriptie geschreven. Uh, want ja, ik koos mezelf een scriptiebegeleider uit, dat, dat regelde ik dan wel altijd zo, dat, dat, uh, dat ik gewoon bij die persoon binnenliep op zijn kamer, en zeg ik wil jou als scriptiebegeleider, uh, en het, het bedrijf kende ik ook al wel, dus dan word je ook niet soort van gedwongen tot iets wat je helemaal niet leuk vindt dus daar, ja, zo, dat zo organiseren, dat het ook gewoon goed uitpakt en dat de randvoorwaarden voor jezelf ook prettig zijn die, dat, dat had ik toen al wel in zitten eigenlijk.
0: En zo'n scriptie die schrijft het eigenlijk vooral want je zat op in de Groningen. maar schrijft het Vanuit Groningen of ga je ook gewoon naar het bedrijf toe?
1: Nee, ik zat toen in Leuven. Ja, ja. precies. Ja.
0: Ja. Ja. Leuven is ook, dus. ook een gezellig stad trouwens. Precies. Ja, <laughs> precies. Ik ken ze goed. Want ook zo'n uitstapje naar het buitenland maken, dat ken je ook, want je bent aan Instinctive Technology Bandung geweest.
1: Ja, dat dus is uh, dus eigenlijk de Technische Universiteit in uh, Indonesië. Ja. Om Bandung, vlakbij Jakarta.
0: Ja, en hoe kwam je tot zo'n uitstapje om daar naartoe te gaan? Want ik zie dat bij veel mensen dat ze dat missen.
1: Ja, mijn ouders die hebben een tijdje in, uh, in Thailand gewoond, in de jaren tachtig. Dus het hele Azië is me wat dat betreft wel met paplepel ingegroot. En toen was er de mogelijkheid met een studie een halfjaartje in het buitenland te studeren. En toen heb ik dat gedaan. Kon je opties doorgeven en uh, top drie. En een ervan werd het dan. En dat was in mijn geval Wandoen. Uh, ik kende dat zelf niet. Um, maar ik dacht van nou, we gaan het wel zien. Maar daar eigenlijk uh, de tijd van mijn leven gehad en ook wel, ik denk dat het daar ook was dat ik dacht van, ik wil de rest van mijn leven uh, met duurzaamheid aan de slag en uh, mijn professionele leven wijden aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Dan heb ik wel echt daar, dat kiemetje is daar wel um, geplant, zeg maar. enerzijds door de omgeving waar je in zit, ja. een prachtig land, maar het gaat ook echt super snel naar de Palestijnen, zeg maar. je ziet dat gewoon voor je ogen gebeuren.
0: Wat, wat, wat gebeurt er, ik heb er natuurlijk wel wat van overzien, maar ik ben benieuwd, misschien mensen niet. Maar wat gebeurt er dan voor je ogen wat er al vernieuwd wordt op dit moment?
1: Um, um, oerwouden waar je doorheen loopt, um, die gewoon voor je neus uh, verdwijnen. Waar gewoon de kettingzagen hoort, uh, hoort ratelen, zeg maar. Je ziet de bomen vallen, je denkt dat je in een soort van uh, ja, WNF spotje loopt ofzo. Nou, dat, dat, dat doet echt wel wat met je. Of de, dat je soms uit het water moest in, ergens in Papua... omdat er gewoon met cyanide werd gevist, dus gif in het water. Dus dan is het gewoon <laughs> hartstikke dodelijk. En dan zie je gewoon die, die koraalriffen daar allemaal verbleken. Dat je je denkt, waar zijn we met elkaar mee bezig, joh? Weet je, dit, 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 dit gaat gewoon niet. En ondertussen zie je daar de bevolkingsgroei wel toenemen als een malle. Dus dan zie je als, als jochie van 21 van, ja, dit, dit gaat gewoon mis. Dit is, dit is niet met elkaar te rijmen. We plegen zo'n roofbouw, letterlijk en figuurlijk. En... Als ik dat zo zeg en je hoort dat zo, dan is dat iets wat redelijk ver van je bedje staat als je het er gewoon over hebt. Maar als je het voor je ziet en je ziet hoe prachtig zo'n jungle is waar je dan in loopt en je ziet daar de apen en al die oerwoud. Het is echt alsof je in een soort planet Earth rondloopt. Ja, dan, dan raak je dat wel. Dan denk ik van ja, verdomme man, je moet dit, 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 er echt mee kappen. <laughs> eh, slechte woordspeling ja.
0: <laughs> Je moet...
1: <laughs> Je moet we <er> stoppen. <laughs> Je moet we weer stoppen, ja.
0: <laughs> nee, ik ben, ik, ik, het grappige is natuurlijk dat ik, ik ben met dit onderwerp best wel intensief bezig. Ik heb er veel documentaires over gekeken, um, een boek over gelezen. Een mede, bijvoorbeeld een interessant boekje hierover is um, wet Wetsnicht. Uh, oftewel, um, het gaat over greenwashing. Mm -hmm. En daarin worden twee uiterste aangegeven. In Indonesië het is het oerwoudafbraak vanwege palmolie. Mm -hmm. En in um, Zuid-Amerika de oerwoudafbraak vanwege um, soja. Ja. En het is absurd dat mensen van mijn leeftijd, ik ben 53, niet in de gaten hebben dat het zo hard achteruit gaat. En telkens maar blijven vasthouden aan hun eigen ontwikkeling en vooruitgangen. En hun eigen geld en hun eigen. Huis, boompje, beestje. En niet in de gaten met alle dingen die ze aan het doen zijn. Of misschien hebben ze het dan in de gaten. maar, wil, maar wil het gewoon, willen ze het gewoon niet eens weten. Probeer ze het gewoon te onderdrukken of zo. En jij bent daar als 21 jaar en je ziet het gelijk gebeuren. Maar je kan niet iedereen even naar Indonesië sturen. of nee. naar Seren, Want dan dragen we alleen maar bij aan het probleem. <laughs> dus dat is niet. Maar hoe kun je, nou, je nou mensen. Hoe, hoe, kan, hoe kan jij nou mensen helpen om daar meer duiding aan te geven?
1: Ja, dat is al de one billion dollar question eigenlijk, hè? Uh, nou, ik, ik, er zijn een paar sporen. Kijk je, kunt, mm, kijk, je kunt de politiek ingaan als je een probleem wil oplossen. Je kunt een bedrijf starten als je een probleem wil oplossen. Je kunt een NGO starten. Ja, ook, je kunt ook zien als een soort bedrijf, maar net anders. Um, of je kunt bij een van die type organisaties gaan werken. Dat zijn een beetje de, de vier... Smaken die er zijn. Nou, de Politiek, zeker destijds, toen ik 21 was, dacht ik van dat, dat, dat is. Dat was toen uh, ver van de bed show. Bedrijfstarten resoneerden meer met de ondernemersgeest. En dat van nou, als je dan een bedrijf start, um, niet iedereen voelt die urgentie die je net beschrijft over <laughs> wat er allemaal een beetje naar de knoppen gaat. Niet iedereen heeft het zelf gezien met eigen ogen. Dus het is denk ik krachtiger. Als je gewoon een, een dagdagelijks probleem voor iemand weet te tackelen en dat je ondertussen iets goeds doet, zeg maar, voor de wereld. Veel um, uh, goede doelen bijvoorbeeld, die hebben het, uh, het juiste doen voor de wereld als, als primaire speerpunt genomen. En dat is een hele prima strategie, want da daar zijn grote NGO's uit voortgekomen, we kennen ze allemaal wel. En die hebben ook echt wel succesvolle projecten um, uh, die, ze, die ze doen in het buitenland of in Nederland in de rechtszaken. Tegenwoordig met die rechtszaken die worden aangespannen. Urgenda, ja. Ja, Urgenda bijvoorbeeld. Of, uh, of in Milieudefensie met uh, Shell. Um, maar het is eigenlijk nog krachtiger op het moment dat je, dat je een product of dienst levert aan iemand, aan gewoon een, een Nederlander, nu, hier, of aan een overheid of aan iets. Um, en dat je met het leveren van dat product ondertussen ook iets goeds doet. Dus in ons eigen geval, wij helpen mensen met het verduurzamen van hun huis. Nou, en met elke woning um, die, je, die je doet, ja, samen met een gemeente bijvoorbeeld, daar, daar wordt ook weer CO2 mee bespaard. Dus je, uh, de, de, je, zeg maar, de, de zakelijke doelstellingen en de, en de uh, maatschappelijke doelstellingen liggen precies op één lijn. En zodra je mensen uiteindelijk hebben gewoon een groot, groot um, best wel egocentrisch beeld in het diepste van hun hersenen. Vaak zeggen mensen wel van niet, maar gewoon uh, voedsel, voortplanting en uh, veiligheid... zijn gewoon de drie V's waar, op grond waarvan we heel veel keuzes maken... in ons reptielenbereid. Dat heeft elke, elk mens. Dus hoe beter je aan te sluiten bij uh, 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 de veiligheid van mensen... of bij de uh, mogelijkheid tot voortplanting of bij voedsel... zeg maar, de primaire drijfveren... hoe groter de kans is dat mensen ook in beweging komen. Um, nou ja, en hoe je dat, hoe je dat in je dagelijkse praktijk uh, doet... Um, ja, wij richten ons dan op de woning of op een gebouw dat is voor mensen toch een gevoel van veiligheid en hoe beter en comfortabeler en duurzamer en hoe prettiger dat is ja, hoe, be hoe beter en uh, je bespaart er ook nog geld mee uiteindelijk op je energierekening en dus in deze tijd extra relevant dus ja, dat is een beetje de ja. een beetje het punt naar voren je dus krijgt er minder
0: in de zeilen zeg maar een beetje
1: ja, nou dat is één aspect en het tweede aspect zit hem in uh, dat je ook als bedrijf een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties over hoe je jezelf hebt georganiseerd daar kunnen we misschien later nog wel over hebben. Maar. Uh, ons kernproces. Het helpen van woning, energiebesparing bij gebouwen. En, en verduurzaming daarvan. Dat is één ding. Maar vervolgens. Kun je ook als, als organisatie. Of als bedrijf. Kun je, uh, um, is prima om winst te maken. Het gaat erom wat je met die winst doet. En hoe je dat weer herinvesteert. In de missie van de organisatie. Of in je mensen. Of in je team. Of in. Nou ja, goed. Het hele Rijnlandse denken. Hè? In de missie van een bedrijf. Um, nou, en dat zijn dingen waar we heel veel over nadenken. Dus je wil eerst, we zijn nu ongeveer zeven jaar bezig. Dan wil je de basis eigenlijk een beetje op orde hebben. En stap twee is dat je ook nadenkt, hoe zorgen we voor de komende zeven jaar... dat je nog veel meer impact kan maken als wat we nu doen. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, hoe we het heel tastbaar en dicht bij de mensen willen proberen te brengen. Want ja, niet iedereen voelt zich gewoon aangetrokken tot een spotje... waar je een dramatisch toekomstbeeld geschetst ziet. Die je op tv willen zien van de grote goede doelen. Ja, dat, dat, dat spoort blijkbaar toch nog te weinig aan. Ja.
0: Ik heb, ik heb nu twee vragen, dat zeg ik altijd even bewust, omdat ik straks die andere vraag niet vergeet. Maar hoe kom jij dan toe om je op dat energievraagstuk dan te richten?
1: Ja, dat is een beetje organisch zo gegroeid eigenlijk. Um, we hebben gewoon eigenlijk gekeken toen we hiermee startten, waar ze gewoon veel te winnen in termen van CO2-besparing? En toen bleek dat gebouwen een, een, een heel hoog scoorde op dat lijstje omdat er gewoon heel veel uh, utiliteitsgebouwen, dus ook kantoren, zwembaden, huizen, gemeentehuizen, um, uh, you name it, winkels. Daar is nog ontzettend veel laaghangend fruit, waardoor je gewoon heel makkelijk veel energie kan besparen. En het punt is ook: daar kunnen we ook iets mee doen. Kijk, als je de Europese landbouwwetgeving moet veranderen voordat er iets in het gebied van landbouw gebeurt, dat, dat is veel minder makkelijk binnen je cirkel van invloed. En we willen eigenlijk graag handelen binnen onze cirkel van invloed. Um, ja, en, en woningen verduurzamen was, was eentje waar we dacht, hé, hey, daar kunnen we echt een deuk in een pakje boten slaan we kunnen dat proces makkelijker maken voor bewoners en voor bouw- en installatiebedrijven om um, ja, om, om, om uh, zonnepanelen isolatie, hybride warmtepompen warmtepompen voor ventilatie, dubbelglas noem maar op, om dat soort maatregelen um, veel makkelijker uh, aan te brengen in de woning dus het is een je, beetje zo gedaan
0: want je bent gestart met vier partners
1: Mm -hmm.
0: Ja. En met z'n vieren heb je nagedacht over wat kunnen wij nou doen? Of had jij het idee en heb je de anderen bij gehaald?
1: Nee, nee, dat was echt met elkaar. We zijn een uh, um, aantal van de vier, die kenden elkaar ook al zeg maar, van hun studententijd. Dus de, uh, to, Toen deden we al vaak nou ja, uh, studiegerelateerde werkzaamheden in het energieveld ook we dus zijn hier wel eens over gebrainstormd. En toen hebben we, nou ja, ik denk tien uh, maanden tot een jaar voor een, uh, een, een consultant en een corporate gewerkt. En toen gemerkt, van, nee, we missen eigenlijk ook een beetje het ondernemerschap. Uh, en, en toen kwam dit voorbij, letterlijk uit een rapport van het ING Economisch Bureau, volgens mij, in 2013. daar stond dit gewoon heel mooi in opgeschreven. En toen dacht ik, hé, hey, dit is toch eigenlijk wel een inzichtelijk rapport. Laten we dit dan gewoon gaan starten? Waarom gebeurt dit niet? <laughs> ja, letterlijk, dat is een beetje heel pragmatisch, gewoon... Ja, en dan ga je een beetje met elkaar zitten. En van het een kwam het andere en zei, nou ja, dat, wil ik ook, dat vind ik ook interessant. Nou, dan zeg ik ook baan wel bij mijn lot. En dan, nou ja, heb ik oké. Ja, klinkt een beetje makkelijk als ik zo zeg, maar dat is een beetje hoe het is
0: gegaan, eigenlijk. <laughs> en dan heb je dat idee en waar begin je dan? Ja, dat... dat
1: <laughs> je gaat dan allemaal... We hadden helemaal geen netwerk in die sector. En geen ervaring. Dus we wisten eigenlijk echt van niks. Dus dan ga je maar ja, met installateurs spreken. Je gaat naar uh, netwerkbijeenkomsten de, georganiseerd door RVO. Of uh, ja, echt, echt naar webinars. Het nou, waren toen geen webinars, maar meer van die uh, congresdingen. Daar, daar ontmoet je wat mensen en dan leer je een sector kennen. En dan vraag je heel veel door, waar is het dan de pijn? Waar loop je tegenaan? Wat als we dit zouden doen? Wat als we dat zouden doen? Ja, en op een gegeven moment hebben we een installateur leren kennen. Uh, het Apeldoorn. En daarmee... Uh, uh, eigenlijk de, zeg maar, uh, zakelijk vastgoed gaan verduurzamen. Inclusief de financiering erbij. Dat was een uh, vernieuwend aspect destijds. Uh, en van het een kwam het ander. En dan rol je er gewoon een beetje in. En, en ja, als je gewoon nieuwsgierige houding blijft hebben... Um, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit... Of je, ergens, of je nou ergens wel of geen ervaring in hebt. Want dan kun je stiekem... als je gewoon een, een enorme gretigheid hebt om te leren... en als dat leren ook nog een beetje goed afgaat... dan kun je in no time... Best wel veel afweten van een bepaalde sector. En dat hebben we gewoon gedaan. En dat doen we eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. Dus we, ja, we hebben alles behalve uh, het idee dat we alles al weten. Omdat we alles hebben uitgedacht. Nee, we staan pas een beetje aan het begin. Want er is nog
0: heel veel te leren. In die tijd hebben jullie meerdere bedrijfsnamen gehad? Yeah. Hoe belangrijk is het, want het wordt een heel vaak, zeg maar, in het moment dat je start, zie je dat ondernemers um, veel tijd en aandacht besteden aan de merknaam, de branding en, en, en de positionering en andere dingen allemaal.
1: Yeah.
0: Um, jullie hebben uh, 20 Energy geheten, in ieder geval Believe en Green Home. Green Home yeah. is er nog steeds. Um, en daarnaast heb je nog het regionaal energie Ja. Yeah. <laughs> Wat voor... Neem eens door die keuzes mee heen waarom je telkens dat aanpast. Nou ja, dit is een van de dingen waar wij denk ik gewoon
1: heel, heel slecht in zijn: het <laughs> bedenken van een goede namen. Um, getuigen: het feit dat er, uh, dat er vaak wijzigingen in geweest zijn. Uh, tegelijkertijd zie je in die naamswijzigingen allemaal ook wel terug dat je gewoon enorm zoekend bent geweest voor vijf, zes, zeven jaar. Dus je product market fit, hè, zoals het dan heette. Wat, wat, wat lever je aan welke uh, klanten is dat ook gevalideerd? Dat hadden we natuurlijk heel lang nog niet. Wat was nou precies onze kernklant eigenlijk? Die vraag was jarenlang um, moeilijk te beantwoorden. En we hebben in zeven sloot tegelijkertijd gelopen we dachten van ja, dit kan wel wat worden en dat kan wel wat worden. Je hebt allerlei proefballonnetjes. Nou, daar waren die, andere, die verschillende namen allemaal voor andere ja, initiatieven of doeleinden bedacht. En naarmate je steeds scherper weet wat je, wat je eigenlijk doet en waar je goed in bent, ja, hoe, hoe makkelijker het is om daar dan ook een naam bij te zoeken. Maar omdat we eigenlijk begonnen zijn... met het oplossen van een groot maatschappelijk probleem... en toen eigenlijk daar de sector een beetje bij zijn gaan zoeken... ja, ik zeg het een beetje getageerd hoor... en binnen die sector dan daar een oplossing voor gaan bedenken... ben je daar gewoon nog heel lang een beetje zoekend in. En wisten wij ook gewoon nog niet lang... wat, wat is nou echt hetgene waar we goed in zijn... en waar we in uitlinken... en waar we uh, het verschil mee kunnen maken... en waar we ook impact mee kunnen maken... en wat ook uh, op eigen benen kan staan, bla bla bla. Allemaal dat soort dingen. Ja, en daar zie je dan die naam in 20 Energy... Dat is in aanleiding van een boek dat we uit hebben geleten, gelezen. Um, uh, What I Wish I Knew When I Was Twenty. Dat is een boek dat we heel vaak gaven aan, uh, aan mensen om ons heen. Een enorm inspirerend boek van een moeder die uh, op, op haar bureaublad een soort adviezenlijst heeft bijgehouden voor haar 20-jarige zoon. Uh, en, en dat heeft ze tien jaar lang gedaan. En ze zat in een vliegtuig, zat daar te werken en toen leerde ze iemand kennen en dat bleek toevallig een publisher te zijn. En die hebben toen door dat script heen gelopen en die hebben dat boek uitgebracht. En daar staan eigenlijk ontzettend mooie levensadviezen in van een ouder naar een kind. Uh, en die zijn voor mij ook heel nuttig geweest in de tijd dat ik een beetje aan het uitzoeken was... wat je wil gaan doen na je studie, mijn, mijn carrièrekeuze, waar ga ik werken. Um, veel mensen kiezen dan toch een beetje het geëigende pad wat je de mensen om je heen ziet doen. doen of een doen uh, bijvoorbeeld. Uh, dus het voelt dan een best wel spannend om te gaan ondernemen op die leeftijd. Want iedereen kijkt je raar aan, je verdient niks, hoog risico, hard werken. Weet je, waarom zou je dat doen? Um, maar dit, dit was wel een van de boeken die me daar een beetje doorheen heeft gesleept. En uh, dat was voor Job en Renier was het ook het geval. Uh, die hadden dat boek, uh, uh, zijn twee van mijn kampioens, die uh, hadden dat boek ook gelezen. Toen hebben we ons bedrijf daar een beetje naar vernoemd. Nou, en van daaruit kwam... Uh, believe als naam voor het verduurzamen van woningen stuk, maar toen werkten we nog met zowel commerciële partijen als uh, banken, verzekeraars, energiebedrijven, dat soort dingen, als ook met gemeenten. En dat was lastig onder één naam te doen, dus dat hebben we uiteindelijk gesplitst met Green Home en het regionale stikket. Ja, lang verhaal, maar... Nee, nee,
0: dat is, dat is juist super interessant.
1: Ja.
0: Want, is, want je ziet natuurlijk dat ondernemers best vaak lang hiermee bezig zijn geweest. En jij zegt dat is een van de dingen die niet goed doen. Ik kan me juist voorstellen dat je het wel goed hebt gedaan. Omdat niet te veel tijd aan te besteden. En, en, misschien doe ik nou te kort. Maar in ieder geval. Op het moment dat het nodig is. Dat je tot de conclusie komt. Nee, een naamswijziging past beter bij de strategie die we nou voeren. Ja. En, en daar niet te lang over. Um, ja, mee bezig zijn. Dat je uiteindelijk. Dat je dan een andere naam opgeeft.
1: Nee, doe dat echt vooral. Want we hebben er heel lang mee getwijfeld van, van moeten dan Greeno als nieuwe naam en uh, uiteindelijk je stuurt een paar mailtjes uit en je uh, knalt het op LinkedIn en voordat je het weet, weten mensen dat ook. En Google algoritme is hartstikke slim. Als je zegt oude naam is nu nieuwe naam, dan hebben ze dat overal, passen ze dat aan automatisch. Het was echt een, ik vond dat heel bijzonder dat je eigenlijk maar een paar weken een dip had in je Google verkeer en dat het daarna gewoon werd opgepikt door, door de nieuwe naam al. Dus ja, ik zou daar een beetje afhankelijk van je sector en markt... is het B2B of B2C natuurlijk. Uh, maar ik zou er niet te krampachtig mee zijn... om van een na naamswijziging uh, door te
0: voeren. Mm het -hmm. en ja, enige is... Ik heb ondertussen een aantal van je van video's opgekeken... en dan zie je dus uh, pitches van jou... onder de naam. Uh, met name van... Blief, uh, 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 toch? Hoe heet het? Ja, Blief. Ja. Uh, en dat... dan. dan ...is dat een pad en denk ik, oh wacht, hoe zit dat ook weer? Oh ja, dan kan ik dat wel weer leiden. Ja, precies. Okay. Maar, um, want je hebt natuurlijk best wel veel platformen... ...waar je ook op staat, zoals bijvoorbeeld de DJ 100... Hè? ...dan ben je uh, een van de honderdste duurzaamste jonge koplopers... ...en daar sta je dan gewoon brief op, weet je wel. Dat, is dat soort dingetjes. De zoekmachine, dat is natuurlijk je klantenaspect... ...maar daarnaast ben je natuurlijk ook een stukje branding... ...dan zie je dat je daar... ...in principe zou je daar nog heel veel werk aan kunnen besteden... ...doe je niet, en dat is ook helemaal prima, denk ik. Je bent... Um, blief ook gestart, als, als ik het goed heb gelezen, met een externe financiering. Ja, klopt. Dat had je bij 20 Energy nog niet? Nee, dat was, uh, nee, klopt. En is, heb je dat daarna vaker gedaan, dat je externe financiering hebt gebruikt om te groeien, om de volgende stap te zetten? Nee, één keer
1: heb ik dat gedaan. Dat was bij Rockstart, we zaten in het Rockstart Accelerator programma. Dat is zo'n uh, klasje waar je uh, met startups in zit, en word je begeleid een half jaar lang intensief. Um, en daarna hebben wij externe financiering nodig gehad. om. Ja, om allemaal producten te bouwen. IT vooral. Uh, de development capaciteit. Um, de kosten gaan voor de water uit. En. Uh, toen hebben wij een financieringsronde gehad. Ja.
0: En. en dat, uh, zijn zij nog steeds. Uh, uh, betrokken bij jullie? We hebben.
1: Um, één, uh, we twee financiers. Uh, Eén daarvan uh, was een, een, een familiefonds. En die hebben we. Uh, afgelost. Dat zijn converteerbare leningen. Dat gebeurt vaak bij startups. start ups dat is, In principe is dat een lening. Um, maar na een x aantal jaar of bij een volgende financieringsronde kan die lening worden omgezet in aandelen. Uh, en dat familiefonds, dat hebben wij uh, terugbetaald met rente. Um, en de andere uh, investeerders dat in doen, die is uh, geconverteerd. Dus die hebben de lening als het ware omgezet in aandelen. Oké. Okay.
0: Ik zat net te denken dat je zei: van, net dus, dat je veel mensen die in hun jeugd, zeg maar, die, die kiezen dan de bekende paren. In plaats van de gaan ondernemen, die zeggen ook tegen jou: eh, van nou, waarom, ga je, waar, waarom, waarom ga je ondernemen? Ik ontdekte een staartje up op op Twitter. Um, de eerste uh, maand inkomsten: nul. En iedereen zegt tegen je: je bent niet goed wijs, je moet gewoon bij een bedrijf gaan werken. Je hebt zoveel uh, talent, je, je moet daar aan de slag, dan vind je veel meer geld. Dan zie je 1000 euro per maand. Dat was dollar, maar, maar niet uit. De 1000 euro per maand. En uh, waar doe je je tijd aan? stopt eens mee. gaat eens serieus aan het werk? Dan is het 5000 per maand. Oké, okay, ga je nou echt groeien? Of hoe zit het nou eigenlijk? En dan is het in één keer 5000 per maand. Ik heb het altijd al geweten dat je goed was.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, ja zo heb ik hem maar hoor. Je hebt natuurlijk vanuit je sociale netwerk. Um, ja, het is best wel risicovol, dus je ziet dan een paar, ja, onze vrienden zagen dan waarschijnlijk ook gewoon, ja, een paar jongens een beetje stuntelen met ondernemerschap en, uh, wat ik zeg, hard werken, weinig verdienen en, uh, en uh, veel risico lopen. Ja, wij hebben er altijd wel al in geloofd gewoon en, en dan ga je gewoon toch maar door mm, en dan kom je er wel. Mits je uh, oog blijft houden voor de, de, de bottlenecks die je hebt, de dingen die je tegenhouden. En je moet je continu gewoon aan je normale problemen blijven werken. Vast met Pieter we eens over gehad, je normale en abnormale problemen. Het is heel fijn om te weten wat de normale problemen zijn voor de fase waar je in zit. En als je die gewoon scherp voor ogen blijft houden en je blijft daaraan werken, dan weet je ook, dat geeft ook een rustig gevoel, want dan weet je ook van, oh, dit, dit hoort er nu ook gewoon bij. En bij een grof, volgende groeifase gaan we weer andere problemen hebben die weer bij die fase horen. Dus dan weten we het ook alvast. Ja, er is niet een moment bij het ondernemerschap... dat er geen issues of geen problemen zijn. Elke fase heeft zijn eigen problemen. En als je daar maar gewoon op blijft focussen... en je focust op de snelheid waarmee die problemen oplost... dat is een betere, veel betere metric dan uh, te kijken van... heb ik problemen of het is zo moeilijk allemaal. Uh, maar ja, de mensen om je omheen die denken dan toch van... ja, hè, die, die gaan allemaal natuurlijk meer verdienen... en die rijden allemaal mooie auto's en zo. Ja, dat heb je niet als je gaat ondernemen dan. Dat, mm.
0: <laughs> ja... Lopen er nog niet, misschien ooit wel. Ik, we waren vandaag hadden we een masterclass op in Pieter... met Jack Jan Brouwer over Europees ondernemen... en het, de combinatie van, van Rijnland en Scaling Up. Mm -hmm. En ook dat bedrijf wat erin zat... dat, um, ja, dat zat te worstelen met, met het uitvoeren van de opdracht en er zaten heel veel uh, dingen die ze nog niet goed vonden van zichzelf... en waar ze tegenaan liepen. En, uh, en de, de problemen dus die je beschrijft en de problemen die dus heel normaal blijken te zijn. En het grappige is, grappig, dus de vraag die dan ook komt, en ik heb hem vaker gehoord, is zijn wij dan de enigen met deze problemen? Ja, ja. Dat, je, dat is natuurlijk het gevoel wat je ondernemen, dat je het onderneemt, dat je als enige, dat je, dat je ja dus een coach dom bent en als enige met die problemen loopt. En dat de rest van de wereld het allemaal wel fantastisch doet en dat jij daar een beetje achteraan loopt te sukkelen. Ja. En, en dat blijkt totaal niet waard. Ja, iedere ondernemer heeft altijd problemen. De vraag is gewoon in welke fase zit je en welke problemen toch kom je tegen. Welke problemen heb jij zo al gehad met je team waar, waar je echt heel bewust aan gewerkt hebt? Noem er twee.
1: Nou, ik denk je, wie is je kernklant? Dat is er één. Uh, want een klant is namelijk een, echt een woord wat echt aan woordinflatie omheeft. is. Iedereen die verstaat dan net wat anders op. Dus een goed gedefinieerde... Uh, persoon of, of entiteit waar jij diensten of producten aan levert is in ons geval nog best een lastige omdat we natuurlijk uh, de gemeente is, is opdrachtgever van ons uh, werk dus dat is dat is zeker een, een, een belangrijke maar je hebt ook de, de woningeigenaar en je hebt een installateur waar we mee werken dus, dus wie is dan zeg maar echt je ja wie is je kernklant um, dit is een van, een van, de, van, de, van de aspecten uh, en je merkt dat het heel veel rust geeft dat men een keuze maakt van wij richten ons op de gemeente bijvoorbeeld. En het kernproces wat wij oplossen is weliswaar tussen bewoner en installateur, maar we doen dat in, in opdracht van de gemeente. Want de gemeente bepaalt daar beleid voor, de gemeente heeft daar uitvoeringscapaciteiten nodig, die hebben know-how nodig en die willen monitoring doen en die willen gewoon dat goed bij kunnen houden. En, en dat is waar we goed in, 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 in worden of zijn. Ik wil niet zeggen dat je andere subklanten uh, moet of mag vergeten, maar het is, geeft rust om te weten van wie, wie je primaire klant is. Um, een tweede uh, dilemma wat we hadden, was uh, ik zit even te denken. ja een paar dingen denk ik van, uh, waar we bewust aan hebben gewerkt. Wat ik een mooi vond is dat in dat, uh, in dat vliegwiel van, uh, van scaling up, dus mensen, strategie, uitvoering en, en cash, geldzaken dat als je de vraag stelt, waar uh, loopt het nu het hardste spaak? Nou, stel dat is het kopje uitvoering. Hè? In, het, in de operatie loopt het spaak. Dan is meestal zit het probleem één fase daarvoor. Dus bij strategie dan. Dat vond ik een mooie eye-opener. En ik denk dat we uh, dat wij in de uitvoering, zeker twee, drie jaar geleden... Dat het, dat het lastig was, dat er echt een gebrek aan focus was. Dat is in principe een normaal probleem destijds. En dat je dan nou gewoon een aantal strategische keuzes moet maken door je bijvoorbeeld helemaal te focussen op de gemeente en dat goed te doen. Nu hebben we weer opnieuw uit, uitdagingen in de uitvoering, maar dat is meer omdat de hoeveelheid werk zo is toegenomen en dat het uh, een recruitment issue is. Dus dan shift je zeg maar naar een ander domein van waar dan de hoogste uh, nood is. Maar wij kijken wat dat betreft best wel systematisch eigenlijk naar hoe je je bedrijf Bouwt. En dat doen we vooral omdat we weten van hoe groot wij nu ongeveer zijn. En wat de problemen zijn die we nu zouden moeten tackelen. En waar we um, ja, dingen die we gewoon nu moeten fixen om klaar te zijn voor de volgende groeifase. En daar is ongelooflijk veel over bekend. Dat is het mooie. En dat is heel leuk om daarover na te denken. Want dan maak je de, de groeihobbel die je straks krijgt als je van 50 naar 100 mensen gaat bijvoorbeeld. Die, die groeipijnen kun je nu al wat verzachten door als soort preventieve maatregelen te nemen. Jullie
0: zitten nu onder 50 mensen?
1: Ja, we zitten nu rond de, rond de 40. Iets, iets, iets meer binnenkort. Ja.
0: ja. Mensen krijgen is op dit moment een hobbel voor veel bedrijven. Ze hebben, ja. ze hebben meer kansen dan de mensen hebben, in huis hebben om hun werk uit te voeren. Ja. Wat doen jullie daaraan om daar opvallend in te zijn om, om de juiste mensen aan te trekken?
1: Een uh, paar dingen. We adverteren. We hebben, we hebben, ja, ik begon met een goede analyse van waar komen de mensen nu vandaan die nu bij ons werken. Uh, nou, dat bleek bij een paar specifieke jobwebsites uh, vandaan te komen en via via. Nou, als je weet waar, wat de bron is van de meeste van de mensen in je team nu, dan kun je die uh, kanalen en die bronnen natuurlijk intensiveren. Dus je kunt uh, recruitment challenge organiseren intern. Um, uh, betere meer banden aan, aangaan met uh, duurzame vacature websites bijvoorbeeld. Um, nou, in dit geval hebben we ook uh, de keuze gemaakt om mijn eigen uh, rol per 1 oktober, dat ik meer verantwoordelijk ben ook voor uh, recruitment en teamzaken. Dus ik ben ook vanuit het managementteam zeg maar, daar echt op bijgesprongen. Want je bouwt toch stiekem best een groot netwerk op um, over de jaren heen. Maar als je heel druk bent met andere dingen, dan heb je gewoon simpelweg niet zo de tijd om um, mensen even te bellen of wat uh, kopjes koffie te doen of um, dat soort zaken. Dus daar ben ik nu eigenlijk sinds twee, drie weken uh, zelf ook persoonlijk druk mee bezig. Um, nou, en dat zie je op zich wel wat vruchten afwerpen. Dus het is veel via via in deze fase. Je hebt gewoon nog niet de geld, de middelen en de naam om een soort... Supergroot employer brand te hebben wat een, uh, een luchtvaartmaatschappij of een bank of uh, weet ik wat voor bedrijf uh, heeft. Um, maar daar denken we wel, wel zeker over na. Dus het is wel een, 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 het is een, je hebt een aantal korte termijn fixes om nu ook aan de mensen te komen. En we willen ons gewoon heel erg onderscheiden als werkgever naar de toekomst toe. Dat, dat iedereen zo trots is op de organisatie en dat alles gewoon zo goed geregeld is. Dat, dat, dat eigenlijk ja, iedereen op elk feestje alleen maar um, wil solliciteren bij Omdat het gewoon zo top voor elkaar is. En met top van elkaar bedoel ik niet alleen de arbeidsvoorwaarden. Maar ook de cultuur die er heerst. Of de missie waar je aan bijdraagt. En hoe meetbaar we ook de impact maken. Dat is denk ik iets wat steeds meer mensen willen zien. Hè? Iedereen wil een baan met impact. Maar wij kunnen het supergoed kwantificeren. Um, en hoe besluiten worden genomen in de organisatie. Dus is er sprake van heel veel hiërarchie of heel weinig? In ons geval is er weinig hiërarchie, durf ik wel te zeggen. En willen we alleen maar mensen empoweren en in staat stellen... om zelf meer uh, beslissingen en afwegingen te maken? Nou, daar hebben wij zelf wel eens een keer een workshop voor gegeven. Dat willen we alleen nog maar meer gaan doen. En ik denk dat dat allemaal zaken zijn die uiteindelijk bijdragen... aan een gewoon een prettige werkomgeving.
0: Heb je... Kan het zijn dat het wat je nu hanteert, dat je meer van dezelfde kanalen inzet en daar juist meer aandacht aan geeft, dat je ook meer dezelfde soort mensen krijgt en dus eigenlijk daarmee uh, minder diversiteit in je bedrijf krijgt? Ja, dat zou zeker kunnen. Zie, uh, zie je dat als een risico? Nou, laag diversiteit
1: zie ik zeker als een risico. Uh, dus we hebben dat ook naar elkaar echt uitgesproken... dat we eigenlijk een veel diversere um, team willen worden. En divers in alle opzichten. is dus vaker in je podcast natuurlijk voorbijgekomen... Uh, wat diversiteit is. Ik zal dat hele gesprek niet herhalen. Maar dat hebben we wel goed in onze oren geknoopt. Um, en dat betekent dat je ook op meer onconventionele plekken... Um, zeg maar, aanwezig moet zijn. Nou, ik vond een paar hele goede tips al... van dat je ook in de vacaturetekst zegt van... Hey, we zoeken specifiek mensen met een groot netwerk in... Nou, Community X, y, Z, dat kan een uh, groot netwerk bij, uh, bij de moskee bijvoorbeeld, of bij, uh, bij uh, de buurtzorg, of bij, uh, je kunt veel in de blanks, maar door heel expliciet te maken, kan dat mensen ook aanspreken. Zeg, hé, hey, oh, maar daar herken ik mij wel in, of ik heb juist die achtergrond. Dus dat, dat is een van, de, een van de manieren. Het tweede is door uh, meer samen te werken met ook bijvoorbeeld recruiters, die juist een heel groot netwerk hebben in uh, nou ja, andere niet-Nederlandse achtergronden, zal ik maar zeggen. Um, dus daar zijn we zeker mee, uh, mee bezig. En ja, we, we, het is een beetje soms een kip-ei-probleem, denk ik. Want mm. je laat het ook een beetje een teamfoto zien. Ja, als je daar alleen maar witte mensen op ziet, dan kan ik me ook voorstellen... Dat dat, dat, dat als je dat ja, ziet, dan denk ik, nou, maar daar herken ik me niet helemaal in. Maar dat, iemand moet ook de eerste zijn, zeg <laughs> maar. Ja. Dus dat, dat vind ik nog wel een lastige. Dus we proberen met mannenmacht uh, te zorgen voor... Uh, ja, voor, voor meer diversiteit in het team. Ik hoop dat, dat uh, als we elkaar over een tijdje spreken, dat ik uh, dan kan zeggen dat het een stuk is verbeterd. Het was ooit 100% man trouwens, dus het was nog erger. De man-vrouw verhouding is nu, uh, ik weet het niet precies, ik denk 50-50. Dus dat is op zich wel mooi om te zien. Maar uh, nou, dat is niet de enige as natuurlijk.
0: Nee, ik heb uh, een mooi boek. Um, als je dan de video kijkt, kun je hem ook zien. Ja. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we aan kunnen doen. Uh, Sophie van Gol heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En wat jij beschrijft, dat komt hier ook in terug, Hoe je, wat je zou kunnen doen om voor te zorgen dat je meer diversiteit krijgt in je procedures, in je, je aannameprocessen en ja. uh, ook in je recruitment. En het gaat, het gaat natuurlijk grotendeels over het verschil tussen mannen en vrouwen en met name ook wat ze verdienen en waar die loonkloof vandaan komt. Maar het gaat niet alleen daarover, het gaat ook over andere minderheden die, um, door, die eigenlijk door diezelfde omstandigheden in, tegen dezelfde problemen aanlopen. Ja. Dus, dus dat is een aanrader voor, niet alleen voor jou, voor, voor de overduidelijkheid, maar gewoon voor iedereen die, die naar luistert. Ze dus, ja. En binnenkant heb ik ook een gesprek met haar voor de podcast.
1: Leuk, super. Nou, die, uh, die ga ik uh,
0: <laughs> uitwijzen. Um, ja. Een van die elementen, die, want je hebt inderdaad over de vliegtuur, had je net over. Um, uh, ik zal uh, even ook uh, een linkje opnemen naar een andere aflevering met Pieter van Oswaar en de vliegtuur ook wat besproken. En het is uh, mensenstrategie uitvoering cash. En Pieter heeft daar, want dat is oorspronkelijk zoals die in de um, scale-up versie staat, maar Pieter heeft ja. daar impact aan toegevoegd. Ja. En um, het voordeel van, als je, dus als je um, genoeg winst maakt en, en dus cashflow hebt, dan kun je dus dat investeren in impact in plaats van dat uh, in je eigen zak schrijven. Mm -hmm. um, en dat, dat helpt dus enorm, dat is wat ik, wat ik altijd begrijp, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, om um, mensen aan te nemen die zich daartoe aangetrokken voelen. Ja. Zie jij dat effect, voor, uh, als je nu kijkt met de laatste tien mensen, voor dit aangaan, dat zij aanspreken op de elementen um, waar jullie impact op maken? Ja, absoluut.
1: Ja, echt volmondig, ja. Um... Dus ik zie echt een inflow van, van mensen, sollicitanten die uh, in hun tweede, derde, vierde baan zitten. Of daarna zoeken, moet ik zeggen. dus een eerste, tweede of derde stap maken. En... De, daar is impact maken een hele belangrijke en hoe concreter dat is, hoe beter het is. Je ziet een gewoon toegenomen bewustwording van ja, we moeten er iets mee doen en dan gaan mensen van, wat kan ik zelf doen? Nou, Je kunt uh, van bank switchen, je kunt minder uh, vlees eten, maar je kunt, ook, je kunt er ook je werk van maken. Het is mogelijk om gewoon dag, dagelijks daarmee bezig te zijn. Nou, Dat is denk ik iets wat steeds meer mensen aanspreekt, dus dat zien we ook echt uh, terug. En een belangrijke reden voor mensen is om, uh, om dan bijvoorbeeld bij ons te komen werken. Uh, ja, ook als daar soms uh, ten opzichte van hun huidige baan... bijvoorbeeld een lager salaris tegenover staat... dan wat ze elders kunnen verdienen. Dus dat is, dat is een... Um, ja, kijk, wij zijn natuurlijk wat dat betreft gewoon nog een, een scale-up... hebben niet dezelfde salarissen als wat je bij bijvoorbeeld... Ik wil een netbeheerder of zo kan verdienen. Um, dat is gewoon... ja, De ranges die staan allemaal gewoon in de vacaturetekst. Dat kun je zo zien. Maar ja, je biedt er wel een hele hoop andere uh, voordelen voor terug... In termen van uh, een super prettig team of vrolijke collega's... of een snelle besluitvorming bijvoorbeeld. Um, weinig hiërarchie, veel autonomie. Uh, een ontzettend snel groeiende omgeving met veel uh, um, nieuwe kansen... die er dus ook ontstaan in de organisatie. Omdat er, ja, het groeit snel, dus er is veel dynamiek. Dus er ontstaan ook doorlopend nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Ja, dat is een bepaalde vibe. Dat spreekt mensen wel aan. Dus ja, ik zie dat zeker terug.
0: Zijn het dan vooral jonge mensen...
1: Um, niet allemaal. Um, ik denk dat je daar ook een beetje uh, um, natuurlijke selectie hebt. Het team is nu al vrij jong. Dus dat trekt dan ook automatisch, denk ik, gemiddeld genomen wat meer jonge mensen aan. Maar um, er zijn ook mensen die zeggen van, goh, ik heb nog tien jaar in mijn carrière onder de bij. En ik, um, ik heb uh, een twintig, uh, nou, dertig jaar corporate uh, carrière achter de rug. Ik wil gewoon een switch maken. Dat, ah, dat is
0: wel was. mooi. Ja, Even van de jongeren, dat, 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 dat snap ik steeds beter. Die, die, in ieder geval, de, de, de signalen zijn duidelijk vanuit de media, maar ook in, je ziet het ook steeds, dus de Instinction Rebellion, de jongeren, um, milieu... Uh, uh, nou, even kwijt hoe dat ding heet. Stichting. Een jonge klimaatbeweging. Ja, jonge klimaatbeweging, volgens mij. Dat is het, dat, je ziet, in, in al die klimaatomstandigheden zie je veel jongeren, dat zij dus heel bewust zijn van um, de impact die we hebben op de aarde... en wat we aan het doen zijn. Dat we dus eigenlijk de verkeerde kant op aan het rollen zijn. En, ja. en zij zijn zich bewust natuurlijk van hun eigen toekomst... en die van hun kinderen. Waardoor ze denken, nee, dit moet echt anders. En eigenlijk wat jij op dat moment toen je in Indonesië stond. Ja. Uh, als jij kijkt naar um, jullie product... Want we hadden het net al even over... Je hebt eigenlijk twee... Merker. je hebt, hebt uh, uh, Greenhome. Als je in Google zoekt is het een uh, hele lastige naam. Er zijn natuurlijk heel veel elementen die uh, Greenhome heten, <laughs> internationaal gezien. <laughs> maar daarnaast heb je het regionaal energieloket. En als je dan even kijkt naar die, waar je het over had, die, die, die kernklant, zijn die dan nog gericht op verschillende klanten? Ja, ja
1: dus Greenhome doet helemaal niks met gemeenten eigenlijk.
0: En op wie richt die zegt, wat, wat is daar de kernklant dan van?
1: Nou, met Green Home hebben we altijd veel uh, software gemaakt. En uh, een voorbeeld is dat we eigenlijk een digitale scan hebben gemaakt, een soort quickscan. wij noemen dat de huisscan, waar mensen een postcode en een huisnummer kunnen invullen. Uh, er worden een aantal datapunten over de woning opgehaald uit openbare databronnen, zoals het Kadaster of het CBS. Uh, mensen vullen een aantal vragen in en daar volgt eigenlijk een heel stappenplan uit voor maatregelen die je aan je woning kan treffen. Inclusief hoeveel panelen op je dak passen en dat soort zaken. Nou, daar zijn we sinds 2015 was dat een van de eerste producten die we gingen bouwen destijds in het Rockstart-programma waar ik over vertelde en die uh, tool wordt ook door derden gebruikt als een uh, intergamma bijvoorbeeld op de gamma website of op de uh, vereniging eigen huis website die gebruiken eigenlijk die tool richting hun klanten white label zeg maar met hun eigen logo en hun eigen kleuren erbij um, ja en afgelopen zomer is er ook een uh, aanbesteding die we hebben gewonnen samen met WoonConnect? Waarin we dat is een, een club uit, uh, uit Den Bosch, waarin we de achterkant van uh, een, een website van Milieu Centraal een soort upgrade gegeven. Die website heet verbeter je en daar kunnen uh, eigenlijk dat is eigenlijk een beetje de landelijke overheidscommunicatiewebsite rondom het verduurzamen van woningen. Uh, en die wordt eigenlijk helemaal uitgebreid met een soort 3D-woonmodule die daarachter komt te hangen. Waar je eigenlijk je eigen woning in 3D uh, helemaal kan uh, als een soort Sims-woning <laughs> kunt, kunt doorrekenen. Uh, dus dat is best wel tof. Um, dus dat is een ontwikkeling die meer aan de Green Home kant speelt. En dat heeft dus minder, uh, ja, of eigenlijk niet met, met gemeenten te maken wat dat betreft. Het is meer de softwareontwikkeling.
0: En is het dan een apart team in je bedrijf die zich daar richt?
1: Dat was wel zo. Dat is nu eigenlijk... Um, minder zo. Hm, waarom? Um, dat is een beetje eigenlijk hoe het hoe, ja, als je bijvoorbeeld een, een development team hebt, uh, die werken gewoon met projecten en een planning en, en, en nou ja, een soort sprints, net een variant ervan, maar je snapt wat ik bedoel. Um, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of, of, of je dan een, een helemaal gescheiden uh, team hebt wat nergens anders aan werkt. Die kunnen gewoon de ene sprint dit maken, of de andere sprint het ander, zeg maar. Dus dat is wat dat betreft, maak je dan ook een beetje van dezelfde resources gebruik. Wat, wat wel handig is, want uh, dan heb je ook veel minder um, kennislekkage als iemand bij een ander team zit. Bijvoorbeeld, je hebt veel minder communicatieissues als mensen gaan houdt het werk ook wel een beetje dynamisch. Um, dus dat hangt me net een beetje vanaf in de planning, hoe dat uitkomt eigenlijk.
0: Want hoeveel, hoeveel softwareontwikkeling zit er dan nog in energie loket? Um, nou
1: ja, de, de beperkende factor is altijd het vinden van goede developers. Dat ze al meer bedrijven zullen herkennen, denk ik. Dus er zijn ontzettend veel nog ideeën en wensen... en een hele backlog aan, uh, aan projecten. Uh, maar ja, je kunt maar zoveel doen als dat je kunt doen. Dus er zijn nog een hoop... Uh, ja, een, een hoop doorontwikkelingen die we eigenlijk willen maken. Vergeet niet dat ook alles wat je gemaakt hebt, moet ook onderhouden blijven. Hè? Dus om mm -hmm. op een gegeven moment verder gaan, heb je ook marginaal genomen steeds een groter team nodig. Omdat je op een gegeven moment ook een FTE, die is alleen maar gewoon aan het onderhouden wat er nu is. Dus er komt er niks nieuws bij. Dus gewoon bezig met zorgen dat het allemaal blijft draaien. Ja, in het begin heb je dat niet. Als je van 0 naar 1 gaat, dan is alles wat je doet is netto marginaal gezien, komt er gewoon extra uh, functionaliteit bij en toegevoegde waarde bij. Maar naarmate je verder groeit, of naarmate je langer bestaat, heb je ook meer, ja, ze noemen dat dan legacy, hè? dus uh, de, de, gewoon producten die in de lucht gehouden moeten, moeten worden. En daar heb je ook gewoon tijd en, en middelen voor nodig.
0: Want ja. vanuit een perceptie vanuit de buitenkant zou ik denken, okay, je kunnen denken, oké, de overheid is je klant en die, uh, je bent de link voor de, voor de huizenbezitter en um, de installateur bijvoorbeeld, maar de, de overheid die... die Financiert dat voor een deel en die moet dat weten en die moet dat allemaal bijhouden. En dus denk ik eigenlijk gewoon, het zijn gewoon projecten die je doet met een klant en, um, en dat sla je ergens op en dan en die informatie sturen we over en dan ben ik klaar. En dan denk ik, hoeveel, hoeveel zoveel ontwikkeling zit die dan eigenlijk in?
1: <lacht> ja, dat, uh, nou, om <lacht> ja, om je je beeld te geven, uh, op het moment dat je nu een offerte aanvraagt voor dubbel glas of voor zonnepanelen, dan moeten er per partij moeten mensen naar jouw huis komen. Die gaan jouw hele huis inmeten. En die moeten tot een millimeterniveau jouw kozijn uh, in, gaan, in gaan meten. En die moeten daar een offerte van maken. En die zijn een tijdje mee bezig. En dan moeten we een afstemming over hebben. Dus er zit best wel veel stapjes in dat hele proces van, van jij wat wil als woningeigenaar, totdat het paneel op het dak liggen of, of de dubbelglas is geplaatst. Um, nou, en in al die stapjes, daar zit um, uh, tijd in en moeite en meerdere mensen moeten naar die woning toe. Nou, wat nou als je zo'n woning in één keer digitaal supergoed in kaart brengt, gewoon één keer, en dat vervolgens, ja, eigenlijk jouw digitale woningpaspoort, zeg maar, of woningprofiel, uh, bijvoorbeeld voor 24 uur, kan in bruikleen kan geven aan de installateurs... en van, hé, hier is mijn woningdata... maak hier maar gewoon een prijs voor. En daar zit een hele 3D-model bij... daar zitten de af, afmetingen in... zijn foto's van de kruipruimte... dus die kunnen gewoon... Dan, dat scheelt hun dat allemaal weer... bezoekjes, werkbezoekjes bijvoorbeeld. Um, op deze manier... Uh, bouw je eigenlijk een woning... van hypothetisch gezien... vanaf de deurklink uh, tot het kozijn en de muren en bouw je dat helemaal op... ja dan heb je een ongelofelijke hoeveelheid aan toepassingsgebieden daarvoor. Het is maar één van de vele voorbeelden. Wil jij goed een advies kunnen geven... zonder dat je elke keer per se naar de woning toe moet... ja, dan maakt het nogal wat uit hoe, wat, hoe lang jij doucht... en waar een muurtje precies staat... want je wil dat het alle kamers warm worden. Dus er zitten ongelooflijk complexe algoritmes en berekeningen erachter. Wil je dat het ook een beetje hout snijdt? Dusdanig lastig eigenlijk dat het tot op heden, het anno 2021... dat dat hele digitale proces nog steeds niet helemaal echt helemaal goed staat. We er vinden nu heel veel goede initiatieven plaats. Wij zijn er zelf ook bij een aantal betrokken. Maar als dit heel makkelijk was geweest, dan was dit ook al lang op veel grotere schaal toegepast. Hmm. We zitten nog steeds met de situatie dat vraag en aanbod, dus vraag vanuit woningeigenaren of gebouweigenaren moet ik zeggen, en aanbod vanuit bouwinstallatiebedrijven, dat dat nog niet optimaal bij elkaar komt. En dat veel bouw- en installatiebedrijven ook nog daarin... dat heeft ook een beetje met misschien het uh, licht-conservatieve karakter van de sector te maken... maar dat die daarin ook gewoon op hun eigen manier hun dingetjes doen... en een offerte uitsturen. En ja, dat is niet allemaal op de, hetzelfde service level niveau als dat je kan verwachten van een Coolblue of van een Bol.com of zo, zeg maar.
0: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk heel veel kleine installatiebedrijven ook sowieso. Het is zijn heel ja. veel papa die die in hun eigen regio hun dingetje doen.
1: ja. Ja, dus hun de stap laten maken naar een goed gedigitaliseerd proces... met alle voordelen van het dien, ook voor hunzelf. Uh, dat is nog best een uitdaging. Dus dat is niet zomaar uh, van vandaag op morgen gebeurd. Maar goed, daar werken we hard aan elke dag.
0: Wie betaalt jullie nou eigenlijk?
1: De gemeente. Dus de gemeente is opdrachtgever. En de uh, uh, gemeenten die nemen bijvoorbeeld nog een diensten af. Dus dat is de website die ze krijgen die een... Uh, ze hebben een lokale uh, look-and-feel met eigen foto's. Ze kunnen hun eigen logo's aan toevoegen en zo. Uh, en de klantenservice. En uh, Dat is eigenlijk gewoon een, een soort van, wij noemen dat de basisinfrastructuur. En vervolgens kunnen gemeenten eigenlijk verschillende projecten uit een soort van menukaart, zou je kunnen zeggen, um, inzetten, waarmee je bewoners ook proactief helpt. Nou, met proactief bedoel ik bijvoorbeeld dat je een collectieve inkoopactie organiseert voor isolatiemateriaal. Dan stuurt de gemeente bijvoorbeeld een brief. hé, hey, beste gemeente X, we gaan uh, met elkaar uh, spanningisolatie, of glas of vloerisolatie um, uh, organiseren. Uh, kom over drie weken naar de informatieavond. Wij hebben dan in de tussentijd lokale en regionale isolatiebedrijven benaderd voor een goed aanbod. Dus, hé, hey, kom met een goede, goed product en goede garanties en een goede prijs. We vergelijken dat met elkaar. En zegt van nou, op zo'n informatieavond, we hebben 19 uh, partijen uit de regio benaderd, dat dus zijn deze partijen. Uh, 9 hadden er geen tijd en de resterende 10, die hebben we beoordeeld op zo'n 90 criteria of 60 criteria, verschilt een beetje per maatregel. En daar kwam Pietje uit, die komt hier uh, 20 kilometer hier vandaan. Uh, en Pietje is ook in het webinar aanwezig vanavond. Goedenavond, nou zo gaat het dan een beetje. En dan kunnen mensen uh, uh, zich inschrijven voor die actie. En wij organiseren dat eigenlijk allemaal. Dus we schrijven de brief, we maken de bezendlijst uh, van de brief vaak in overleg met de gemeente. Uh, Informatiepakket, het hele klantvolgsysteem wat zeg maar uh, ingeregeld wordt. We organiseren het webinar, we geven het webinar, doen uh, steekproefswijze, controles. Ja, echt van alles. En uh, voor dat soort trajecten, daar betaalt de gemeente eigenlijk het hele voortraject. Nou, dan heeft de installateur betaald eigenlijk de vergoeding voor de diensten die wij daarin van de installateur ook echt overnemen. Dus er zijn ook gewoon werkstromen die gaan van de installateur naar ons. Denk aan het inplannen van die afspraken of de tooling daarmee of de uh, uh, klachtengeschillenregeling, de klantenservice natuurlijk. Um, en voor die dingen betaalt het bedrijf dan een kostenvergoeding daarvoor.
0: Nu heb ik er straks um, in voorbereiding, heb ik die uh, Green Home die, die scanning gevuld, Dus gedeeltelijk. Uh, de eerste melding die ik kreeg toen ik mijn postcode invulde was... Um, ...jouw gemeente, die ondersteunen we niet, of iets dergelijks. En nou ben ik... Ik luister naar deze aflevering. Ik luister naar Paul en die vertelt enthousiast over wat een bedrijf doet. En die vertelt enthousiast over hoe, um, wat ze doen aan impact. Welke impact ze willen hebben met hun bedrijf op, op de wereld en op het milieu... ...en op energievoorziening. Mm -hmm. En, um, en daar dat wil, wil ik wel gebruik van maken. Hoe, hoe zorg ik nou dat mijn gemeente gebruiken maken van, van jullie opzet?
1: Ja, de, de, uh, waarschijnlijk heeft de gemeente al een energieloket. Elke gemeente in Nederland zijn er 352 op dit moment. Uh, volgens mij hebben ze allemaal, misschien op één na, uh, een energieloket. Dus dat, is ook, dat moeten ze ook hebben, zeg maar. Uh, nou, wij doen dat voor 60, 65 gemeenten. Uh, ruim 4 miljoen inwoners... Uh, ja, en, en, maar er zijn ook andere gemeenten die hebben het op een andere manier vormgegeven. Dus het is een kwestie van eigenlijk de gemeente een seintje geven. Nee, hey, ja, maken ze een keer kennis of zo. Ja, geen idee. Ja. Ik denk overigens dat er redelijk wat gemeenten zijn die ons wel een keer onze naam hebben gehoord. Dus wat dat betreft een kleine wereld, een kleine markt. Maar um, ja, we, kijk, we, we doen allerlei kennisdeelwebinars die gewoon voor gemeenten vrij toegankelijk zijn. Waarin we allerlei lessons learned uit de praktijk delen. Uh, tot op hoog detailniveau, zodat je het echt morgen kunt toepassen als gemeente in de praktijk. Dat soort webinar's kunnen al een handig, uh, handig startpunt zijn. En ja, een keer kennismaken kan natuurlijk, kan natuurlijk altijd. Um, maar goed, we hebben nu ook wel een, uh, een drukke uh, pijplijn uh, qua gemeenten en projecten. Dus we kunnen ook niet zomaar alles uh, per definitie aan.
0: niet alle luisteraars moeten nog lijken. Nee, 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 nee. <laughs> nee. Dat
1: zou wel gezellig zijn. Maar dan dat uh, 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 heb ik intern ook weer uh, van hoe kun je dat nu zeggen. <laughs> <laughs> dus uh, we moeten daar een beetje, een beetje rustig, uh, rustig mee omgaan. Maar begin komend jaar, uh, zal de, uh, begin 2022, zal de capaciteit wel weer, wel weer uh, op peil zijn
0: allemaal. allemaal de op... energiemarkt is behoorlijk aan het veranderen op dit moment. Ja, uh, Allerlei verschillende dingen zijn er gaande. Uh, wat, ik, wat ik met mijn kennis in ieder geval doe. Dus we gaan van het gas af. De windcentrales die nemen enorm toe in capaciteit, dus er zijn minder windcentrales nodig straks om dezelfde energievoorziening. We hebben het over waterstof, groene grijze, blauwe waterstof. We hebben het over zonnepanelen. Als we heel Nederland op alle daken zeg maar Nederland zonne zeven zonnepanelen leggen, dan komen we ook al een heel eind. Dus er zijn ontzettend veel dingen gaande op energiegebied. Wat zijn, wat zijn grote veranderingen die op komst zijn? die impact hebben op wat jullie
1: aan het Julian doen zijn? Mm, nou, vanuit de EU uh, is er de Green Deal aangekondigd. Dat, um, dat is eigenlijk het, het Europese pakket aan maatregelen... om de um, klimaatdoelen van Parijs eigenlijk te behalen, even plat gezegd. Uh, want er wordt vaak gezegd van, ja, wij kunnen als Nederland... in een kikkerlandje slaan we een, dubbel op, een druppel op de gloeiende plaat... dus we moeten dat eigenlijk uh, op een veel groter schaalniveau doen, hè? Nou, voor sommige zaken is, dat ook wel, is, de, is daar ook wat voor te zeggen, voor het uh, CO2-handelssysteem bijvoorbeeld. Ja, dat kun je niet alleen in Nederland doen, dan moet je gewoon eigenlijk uh, Europees wereldwijd aanpakken. Um, heel veel andere punten, daar is het ook een beetje een makkelijk argument voor. Maar goed, hoe dan ook, de Europese Commissie heeft een heel ambitieus pakket aan maatregelen neergelegd. En dat zijpelt eigenlijk door naar Nederland. Wij hebben in Nederland natuurlijk het klimaatakkoord gemaakt. Dus de doorvertaling van het klimaatakkoord en het uh, Europese beleid... Ja, dat, dat, die puzzel wordt nu eigenlijk gelegd. Nou, waar, waar zie je dat in terugkomen? Um, je ziet dat terugkomen bij uh, landbouw, uh, aangescherpte regelgeving. Nou, dat correspondeert hier uh, enorm met de stikstofuitstoot uh, en de bouwopgave. Dus dat is een enorm lastig politiek dossier. Um, tweede is de uh, opwek, dus wind op land, wind op zee, zon op land. Nou, daar zie je dat hele interessante participatiediscussies zijn. Dus het is heel, ja, ja, meer duurzame energie. Maar als het vervolgens dan bij jou in de buurt is... Dan willen we het dan niet. Dan kijken mensen in één keer weer heel anders. Daarnaar. Nou, dat,
0: ik, ik haak daar wel in, want in de regio... En als je dan in de voorbereiding loop ik veel hard. Maar ook als ik naar voetbalwedstrijden ga om te fluiten... Dan ja. kom ik veel kleine plaatsen uit hier in de regio. Ja. En het is echt onder havenklappen zien we borden... Um, nee. Uh, nee tegen windturbines... Nee, tegen uh, meten hoge... Uh, windturbines die hoger zijn dan de Eiffeltoren. Ik, ik, ik begrijp er niets van. Het, we willen wel dus een schonere planeet... maar niet in ons eigen achtertuin. Dat is in ieder geval wat zo'n beetje voor mij gevoel dat op neerkomt.
1: Ja, nou, dat, dat is ook zo. En het grappige is als je de, de meerderheid vervolgens vraagt... Het is, het is vaak... Kijk, ik snap wel dat mensen uh, geërgerd zijn als ze het gevoel hebben niet serieus worden genomen. En dan krijg je gewoon weerstand. Dan organiseer je ook je eigen weerstand. Dat is op heel veel plekken in Nederland ook echt misgegaan, denk ik, de afgelopen jaren. En voor de duidelijkheid, wij doen, wij doen niks met opwekken zelf, uh, op schaal. Maar je ziet dat op veel plekken misgaan. Vandaar dat steeds meer van dit soort projecten ook echt lokaal eigenaarschap krijgen. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje dat Rijnlandse denken ook in het energieveld terug. Dus lokale energiecoöperaties of lokale bewonersgroepen die bijvoorbeeld 50% ook financieel eigenaar zijn van zo'n heel windmolenpark. Nou, als je dan kijkt naar wat dat voor jou betekent, concreet, dan zie je wel dat in één keer het, uh, nou ja, het animo in ieder geval, uh, het, dat de weerstand wat weg hebt. Um, niet overal, maar gemiddeld genomen denken mensen, hé, hey, je, je valt ook echt gewoon wat te halen. Dus ja, als je dan ergens wat hinder aan ondervindt, of sommige mensen vinden het lelijk in het landschap, dat is allemaal uh, prima, maar dan word je daar ook financieel voor gecompenseerd. Dat was er een tijd geleden helemaal niet. Dus dan was het eigenlijk alleen maar verliezen, zoals mensen dat voelden. En nu ja, maak je mensen onderdeel van zo'n project. Uh, niet alleen qua besluitvorming, maar ook gewoon financieel. Gewoon qua revenuen die eruit voortvloeien. Dus dat gaat niet meer allemaal naar een projectontwikkelaar. Uh, maar ook gewoon naar de lokale gemeenschap. Nou, en daar zie je hele leuke dingen ontstaan dat mensen met dat geld dan, ja, of ze er wordt uitgekeerd, of dat zit in een coöperatie, of ze starten er een lokale biobrouwerij mee, of uh, vrijwilligersprojecten worden ermee gefinancierd. Dus dan krijg je een soort van fundingstroom die lokale dorpen in. Uh, waarvan sommige dorpen ook te maken hebben met leegstand of oei, met de leegloop, moet ik zeggen. Uh, dus dat kan echt weer een nieuwe impuls ook bijdragen aan een nieuwe impuls in, in de regio. En nou, dat is wel heel mooi, maar ja, uh, en nou, je, hebt, je, hebt, je hebt soms. Gewoon ja, mensen die zijn tegen en die zullen tegen blijven. Uh, en die zullen dat ook laten horen. En die hoor je vaak best wel goed. Dus het lijkt soms ook alsof de hele Achterhoek zeg maar, in brand staat. Um, terwijl het misschien een, een, een klein clubje mensen is die heel hard zijn vinger opsteken. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je dat niet serieus moet nemen natuurlijk. Hè? Mm -hmm. nou, dat gaan we wel de komende tijd echt merken. Dat, 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 laat ik zo zeggen, dat, dat de uh, gevolgen van klimaatverandering en ook van de oplossingen er tegen dat we die gewoon steeds meer in ons eigen leven gaan merken. Dus de volg van klimaatverandering gewoon qua, qua in het klimaat zelf, hè, dus droogte of juist hitte of regen of whatever it is, bodemdaling, funderingsproblemen, joh, dat wordt echt nog een groot issue, zeg maar, zeker in het westen van het land, hoeveel bodemdaling daar voorzien wordt, ja, en hoe, hoe dat hier met de funderingsissues gaat, Voor mij zijn een miljoen woningen of zo, daar, daar worden gewoon funderingsproblemen verwacht. Nou, als je kijkt wat het kost per woning om een fundering opnieuw uh, te fixen, ja, ik verwacht daar echt nog, komende 10, 20 jaar uh, hoor ik wat heist aan de media daarover. Dat dringt nu nog niet helemaal goed door overal, maar dat wordt een ding. Um, ja, en de tweede is de, de maatregelen er tegen. Dus meer duurzame energie of klimaatadaptatie, dus meer groene daken. Der. Ja, niet iedereen vindt dat mooi en fijn. Dus ja, hoe dan ook, dat, <laughs> dat gaat schuren. Ja, dat zullen we denk ik echt wel gaan zien. Dat wordt, wordt een interessant uh, speelveld.
0: Maar in waar man. liggen de kansen voor jullie dan op dat moment?
1: Nou, door het verhaal gewoon goed uit te leggen. De grootste toegevoegde waarde, zit hem erin dat um, bewoners terecht vragen stellen aan de gemeente van uh, waarom zouden wij iets doen als in Duitsland en in België juist subsidie geven voor aardgas? Waarom gaan wij daar dan mee stoppen? Of hoe zit dat dan met waterstof? Of uh, kost het niet veel meer energie om zo'n windmolen te bouwen dan dat hij uh, oplevert? Of... Um, uh, waarom zouden wij als Nederland iets gaan doen? Weet je, wij zijn maar uh, op wereldwijde schaal uh, draagt het allemaal niks bij. Nou, dit soort vragen beantwoorden we eigenlijk plenair op informatieavonden en webinars. En daar zijn eigenlijk hele genuanceerde, duidelijke antwoorden bij. Dan moet je wel even de parate kennis hebben om die antwoorden goed genuanceerd uit te leggen. Net zoals uh, NOS op 3 wel eens van die uitlegvideo's maakt. Gewoon transparant, uh, niet gekleurd, objectief. Um, ...maar wel kloppend. En dat is iets, zeker als je live voor een groep bewoners staat... ...om dat even uit te leggen... ...dat, dat vindt niet elke gemeente even um, makkelijk. Of voelt zich daar even senang bij om dat te doen. En dat zijn die nuances aanbrengen in het debat... ...van wat klopt nou wel, wat klopt niet, hoe zit het nou echt... ...daar zien wij een hele grote toegevoegde waarde voor onszelf. Omdat... We zien ontzettend veel polarisatie zien op dit soort onderwerpen. En die vragen die ik net heb oproep, daar zijn dus gewoon hele, als ik daar de antwoorden op zeg, ga ik het niet doen, maar dat, 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 dat kost wat te veel tijd. Maar de, dan, dan merk je, oh, oh, dat wist ik niet. Oh, oké, oh, okay, ja maar dan snap ik het wel eigenlijk. Dat is de reactie die we dan altijd eigenlijk krijgen. Nooit dat daar dan gedoe over is. Maar ja, dan moet je wel even weten en kunnen. Dus dat is een van de, een van de aspecten waar we, ja, denk waar we veel, veel toegevoegde waarde leveren. Um, en dat gaat ook wel nodig zijn, want anders dan wordt, de, wordt het debat gevoerd via, ja, via de Telegraaf of op uh, social media. En dan krijg je allemaal van die één grote zurigheid. En wij willen die zuur, wat minder zurigheid en wat
0: meer verbinding brengen eigenlijk tot de mensen. Dat is een mooi uitgangspunt. Is, is dan de coronasituatie de afgelopen anderhalf jaar, heeft dat binnen in de kaart gespeeld? Omdat je praat veel over webinars. Is, dus je hebt natuurlijk een voordeel dat mensen meer gewend zijn geraakt aan webinars... en meer gewend zijn geraakt om op afstand dit soort uitlegsessies bij te wonen. In het verleden zouden ze naar de gemeente ergens in een, in een plek in de gemeente komen. Is, ja. heeft, heeft dat jullie geholpen?
1: Ja, het is, het is natuurlijk vervelend geweest, corona. Maar het was denk ik voor ons ook wel een zegen. Omdat in één keer een aantal dingen geforceerd werden. Zoals we gaan niet meer alleen fysieke avonden doen, maar ook webinars... En daar zie je allemaal tweede en derde orde effecten uit ontstaan. Bijvoorbeeld dat in die webinars, uh, eerder bereikten we normaal gesproken vooral mensen uh, 50 plus zal ik maar zeggen. Waarvan de kinderen vaak uit huis waren. Die hadden tijd om door de week naar een gemeentehuis, zaaltje te gaan. en daar informatie aan te zijn. Maar we kregen vaak de vraag: hoe krijgen we ook jongere mensen hierbij bij het onderwerp betrokken? En met jongeren bedoel ik eh, niet van een bepaalde leeftijdsgrens. maar het was vaak wel een, een bepaalde specifieke demografie. die aanwezig was, laat ik het zo Net zeggen. Net als ik. <laughs> ik zeg niks, maar de, de, dat, <laughs> dat, 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 dat vragen we heel duidelijk. En nu zie je dan met zo'n webinar. dat gewoon uh, dat de gemiddelde leeftijd. want dat vragen we uit in zo'n uh, poll, zo'n leeftijdsrange mensen, dat, die, uh, dat we eigenlijk alle leeftijdsgroepen aan, uh, aan, aan, aanboren, zal ik maar zeggen. Want denk ik, mee, oh, relaxed, ik zit hier gewoon met mijn kleine op de bank, maar ik kan gewoon en ik kan het terugkijken, het wordt opgenomen, dus je bereik is veel groter. Uh, je kunt allerlei uh, knoppen in, de, in het webinar zetten, waarmee mensen meteen op een link kunnen klikken en het meteen kunnen regelen. Dat is heel anders dan wanneer ze een briefje meenamen van een fysieke informatieavond thuis moesten overtypen en dan, hè, dus, daar zit allemaal schaalvoordeel in eigenlijk, waarmee we met, uh, met een gelijkblijvend of, of aantal mensen... uiteindelijk ook een hogere effectiviteit of productiviteit hebben... en lagere kosten minder reistijd. Um, dus ik denk wel dat dat wel weer terug gaat komen tot op zekere hoogte. Dus menselijk contact blijft natuurlijk fijn... en af en toe voor het opbouwen van een relatie wil je mensen even fysiek gezien hebben. Maar dat, dat, uh, dat, hoeft, dat hoeft lang niet op alle fronten. Mm. Dus, uh, nee, dat heeft zeker geholpen. En dat heeft een aantal doorbraken geforceerd... die, uh, ja, die anders, denk ik, niet mogelijk waren
0: geweest vraag die ik helemaal aan het begin had. Um, toen ik zei ik dat twee vragen, dat komt, die andere vraag komt nu. Als je nu kijkt naar um, jullie missie, waar je aan werkt, jouw missie. Um, en je kijkt naar wat je verkoopt aan mensen, dus energiebesparing. Wat is, denk, wat is de verhouding wat belangrijk is voor mensen op deze twee. Schaal. Op deze schaal, niet op deze schaal, één schaal.
1: En hoe, hoe defineer je mensen dan nu? Zijn dat woning of? Ja, De...
0: ja gebouw, eigenlijk. Ik weet niet hoe jij, want jullie kanten, dat zijn dat, dat gebouw-eigenaren, moest ik geloof ik zeggen. Ja, dat, ja klopt. Gebouw-eigenaren en gebruikers. <laughs> ja, ja. ja. Nee,
1: is ook prima. Um, nou, dan, dan is het wel wat mensen gewoon zelf. Um, zelf aanschaffen. Dus gewoon die isolatie, de zonnepanelen. Mensen kijken uiteindelijk, mensen zijn toch ook simpel in de breedste zin des woords. Het uh, is gewoon, what's in it for me? En geef je gewoon nu een oplossing voor mijn probleem? Het probleem is, winter komt eraan, ik heb het koud, hoge gasprijs en ik heb koude voeten. Ik wil vloerisolatie. Maar ik heb geen zin om dat allemaal uit te gaan zoeken en ik wil geen beunaas hier in de vloer en met goede prijzen en moet je vertrouwd zijn. Ja, Geen idee, ik ken dat niet, ik ken die materialen niet, waar moet ik heen gaan googelen? Dan ga googlen, krijg je eerst tien advertenties. Dus dat gedoe, ja, dat, dat lossen we eigenlijk op. En dat is wat mensen fijn vinden. Dan denken we, ah, relaxed, dit is vertrouwd, uh, dit is goed uitgezocht, uh, ik kan ergens terecht voor mijn vragen. Uh, punt, ja, simpeler. <laughs> en dat kun je voor isolatie doen en voor, en voor allerlei maatregelen. Zonder hele dak, vloer, glas, noem het maar op. Maar zo simpel is het eigenlijk. En, en onze eigen missie daarin... Vraag ik me af of, be of bewoners, die, die, ja, die leggen we er ook niet zo heel
0: dik bovenop. Hmm. Als je kijkt naar een beslissing um, tot nu toe. Welke van jouw bewuste beslissingen die je nam voor de lange termijn, hebben de meeste impact gehad op waar je nu staat?
1: Um... Ik denk, uh, er zijn een paar dingen die in mijn hoofd schieten. Hmm. Eén is dat een bedrijfscultuur ongelooflijk belangrijk is. En dat je daar ook actief aan kunt en moet bouwen. Maar als je dat eenmaal hebt, dat dat ook iets is wat... Uniek is voor je organisatie. En wat ook niet te kopiëren is. En wat vooral heel leuk is als dat goed klopt. En dat is een bewuste keuze. Om daarmee bezig te zijn. Dat is niet een soort resultaat of een neveneffect. Dat kun je gewoon als, als strategisch speerpunt bombarderen. <laughs> zeg maar. En als ik nu zie wat dat ook doet in, je, in, in, in kandidaten die we spreken. Omdat kan bewerken. werken. Je noemen ook allemaal van oh, een prettige sfeer, uh, leuke mensen, uh, voelt veilig, dat soort dingen. Dus dat is één. Twee is de keuze om um, eigenlijk een groot deel van de tijd aan uh, het regionaal energieduket te werken. En minder aan Greeno. Greenome hebben die softwareontwikkeling wel doorgegaan, maar eerder hadden we daar ook echt grote samenwerkingen die we verder wilden uitbouwen. Maar we merkten op een gegeven moment van ja, we kunnen niet en met een bank en een energiebedrijf. En een, uh, Vereniging eigen huis, en dat soort partijen. De ene, eigenlijk bedrijf bouwen, en ondertussen met, met, met tientallen gemeenten een soort het andere. Dat waren ook twee compleet gescheiden um, uh, initiatieven van elkaar. En op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, we kunnen dat gewoon niet beide doen, ondanks dat beide misschien prima levensvatbaar zou kunnen zijn of leuk is en belangrijk is, en een probleem op ons, lalala. Maar het is gewoon niet te doen. Dus focus op één ding. En toen zijn we eigenlijk op terecht naar een Julica gaan, gaan, gaan focussen. En, en dat. Het nou, heeft gewoon voor veel minder versnippering gezorgd, aandacht in je hoofd. Ja, het is echt een cliché, want je hoort mensen wel eens zeggen van ja, toen ik ben gaan focussen op één ding, dat was een moeilijke keuze, want dan moet je ergens ook dingen wat achterlaten of, of samenwerkingen opzeggen, dingen waar je hard voor hebt gewerkt. Maar uiteindelijk zorgt die rust voor, le levert uiteindelijk veel meer op. Nou, dan heb je die keuze gemaakt, dan het is allemaal helderder. En dan binnen die keuzes, dan nu, heb je allemaal weer nieuwe dingen toegevoegd. Dus voordat je het weet, heb je weer een hele kerstboom. En dan moet je dan weer even opnieuw focussen. Dat is ook een, ook een cirkel, zo'n zo proces wat in golven gaat. Dat je denkt, van, nou, dan gaan we het nu uitbreiden. En dan beginnen we denken, oh, dat is wel heel veel. Dan moeten we het niet terugbrengen naar minder. Minder producten bijvoorbeeld, of minder diensten, of minder zus, of minder zo. En uh, dan, heb, dan, weet je, dus dat, zou, dat, dat kan best zijn dat je weer ergens weer in gaat snoeien. Om gewoon, met een tuin, met tuinieren, moet je ook af en toe gewoon even de onkruid eruit trekken en zorgen dat zeg maar de paar bloemen of, of planten die er zijn, dat die voldoende zuurstof en licht krijgen dan zie je dat veel beter doen. Als je alles maar laat overwoekeren dan schiet dat niet op. Dus dat tuinierwerk moet je af en toe doen. Gewoon. Ja. Dat is gewoon je periodieke onderhoud.
0: Ja. Mooi, uitgelegd. Wat helpt jou overdag <tacht> op een dag als je werkt gewoon in die focus dat je met de juiste dingen bezig bent? Mm, ik stel mezelf
1: bijna elke dag de vraag um, welk, welk ene ding kan ik nu doen, waardoor alle andere dingen makkelijker of overbodig worden en die vraag heeft um, bijna nooit een direct antwoord, daar moet je altijd even over nadenken want stel, je hebt het druk <laughs> bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik heb dit te doen en dat te doen en zo te doen. Nou, een van de oplossingen is dan zeg maar meer uren gaan maken. Of je kunt een tweede oplossing is dat je probeert in één uur meer te doen. Dat is een tweede as. Je kunt het ook allebei doen en productiever worden en meer gaan werken. Dan je nog, maar dat is ook niet duurzaam. Je moet ook rusten. Dat, je moet ook tijd hebben om, om te relaxen, om weer op te laden. Dus... Dan kan het zijn dat oplossing 3 is bijvoorbeeld om naar iemand in een organisatie toe te gaan. Zeggen, hey, we hebben eigenlijk een nieuw iemand erbij nodig in het team. En By the way, ik heb al even een analyse gemaakt de afgelopen twee weken van mijn taken en mijn rol. En dit zou een mooie rol kunnen zijn. Kunnen we daar niet iemand bijvoorbeeld voor aantrekken? Ik noem maar even wat. Dan is eigenlijk de tijd die je steekt in het, in het maken van zo'n rolbeschrijving, is misschien eigenlijk wel het ene ding wat uiteindelijk alle andere dingen makkelijker of overbodig maakt. Want dan ga je niet de, de, harder werken op je eigen werkstroom. Nee, dan ga je werken aan gewoon extra capaciteit erbij zetten. Uh, waarmee je die werkstroom in de toekomst überhaupt helemaal niet meer hoeft te doen. Dus dan elimineer je die hele werkstroom eruit. Dus soms zit de oplossing van je probleem wat je voelt, bijvoorbeeld druk. Ik heb het druk. Die zitten eigenlijk in een hele andere hoek dan waar je van tevoren aan denkt. En dat kost even nadenktijd. Dus je moet tijd met jezelf afspreken, eigenlijk elke dag even, ik doe dat vaak aan het einde van de dag dat ik gewoon een lijstje maak voor morgen, met max zes dingen erop dan open ik gewoon even mijn mail en Slack en je to-do lijstjes en ja, krabbels en aantekeningen, je schrijft de hele dag uh, allemaal to-do's en er komen dingen bij dan wil ik even één keer per dag even een overzichtje van maken, kijken wat staat er allemaal nog open dan dat prioriteren, wat zijn de belangrijkste dingen die je kan doen, want meestal is dat meer dan wat je in de dag kan doen die even opschrijven, dan is het ook uit je hoofd, dan is de dag ook even afgerond, ben je niet s'nachts, ik ben nooit s'nachts aan het malen over dingen die nog, nog moeten gebeuren, want ik heb dat namelijk op s'avonds allemaal al gewoon opgeschreven en uit mijn hoofd. Dus dan word ik wakker de dag erna en heb ik gewoon al een lijstje met dit zijn nu de belangrijkste prioriteiten. Dat, wordt heel, dat is heel chill wakker worden. Tenminste, ik doe dat niet met wakker worden, met na het ontbijten, ik snap wat ik bedoel, bij het begin van de dag. Dus dat, dat helpt. En bij de prioritering is dan zo'n focusvraag van welk, welk ene ding kan ik nu doen wat al het andere makkelijker maakt? Daar, die vraag heeft vaak hele bijzondere antwoorden die je niet van tevoren verwacht.
0: Ja, ja dat is, uh, uit het, uh, ik, ik ken het in ieder geval uit het boek uh, One Thing. Ja, komt uit One Thing. Ja, klopt. Ja. En ik zal de link daar aan toevoegen aan het boek, dat je het uh, kunt zien. Um, ik heb het boek ook ooit gelezen en daar een aantal artikelen over geschreven, omdat ik het ook zo'n bijzonder uh, boek vond. Ik dacht, nou, dat is, ik hou van focus, dus dat boek gaf mij enorm veel duidelijkheid in. Paul, ik heb nog 10.000 vragen voor je. Um, die bewaren voor een andere keer. Ik heb enorm veel van je geleerd. Oh, er was nog één ding wat ik nog bedacht. One more thing. Ik ben, ben namelijk wel benieuwd. Um, een moment in die pitch toen je bezig was nog bij voor uh, Believe, ik denk dat het in 2017 was uit mijn hoofd. Uh, in een video waarin je daarover vertelde en werd een vraag gesteld: uh, Ben je van plan naar het buitenland te gaan? Hoe staan je de plannen met het buitenland nu?
1: Toen je deze vraag inleidde, wist ik dat je dit ging stellen. Uh, wij hebben nu geen concrete plannen om naar het buitenland te gaan. Uh, en dat heeft met focus te maken, zie je? Het als ja. een gespreksonderwerp. Dus ook duidelijk zijn in wat je niet doet. Um, het verringt wel ergens een beetje, uh, omdat namelijk het staat ook een beetje haaks op de missie um, om je geografische gebied waarin je actief bent zo te beperken. En wat wil je echt een deuk in een pakje boot slaan wereldwijd, dan moet je eigenlijk gewoon ook heel, in heel Europa panden gaan verduurzamen. Maar first things first. Nil it before you skill it, zeggen ze ook wel eens. Gewoon eerst goed je producten... Mag ik wat zijn het? Nil it before you skill it. <laughs> <laughs> Zorg dat je eerst goed je producten, je processen en je systemen hebt staan. Nou, dat staat nu behoorlijk aardig. Dan wil je er eigenlijk nog wat beter in worden. En dan kun je eens kijken, zijn er elementen hiervan... die je ook in het buitenland kan doen. Maar dan moet je ook als organisatie, denk ik, vind ik... net iets verder zijn dat je ook wat capaciteit kan vrijmaken... bij mensen in de organisatie die dat dan ook gaan verkennen. En die tijd is er nu gewoon nog onvoldoende. Dus naarmate je, denk ik, één of twee groeifases verder bent... dan... dan heb je ook misschien daar tijd nodig dat mensen als ik of een collega of iemand dat ook actief kunnen gaan verkennen? Waar liggen de kansen dan? Welke landen dan? En waarom dan? En hoe dan? En ja, dat. Maar voorlopig dus niet. Um,
0: first things first. Volgens mij is dit een fantastisch uh, moment om te stoppen, want um, ik kan een goede aanleiding zijn voor een nieuw gesprek in de toekomst, waarbij je zover bent gegroeid dat dit wel aan de orde komt. En dan hebben we dan nieuwe problemen en uitdagingen over te praten? Ben ik zeer benieuwd. Nou, dankjewel, Paul. Ik vond het Heerlijk om van je te leren en naar je te luisteren en meer te leren kennen over wat jullie precies doen en ook dat uh, ja, met anderen te delen. Dankjewel. Leuk, dankjewel. Tot de volgende keer. Dat was het mooie gesprek met Paul. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar rnhorning.nl slash show322. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Als je een ...iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek de Anonicshow op en klik op abonneer. Ik denk, wel moet je iets extra's doen? Je moet ook nog een vinkje naar doen... ...dat je alle aflevering wilt ontvangen op telefoon. Heb je een Android telefoon... ...dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM app. Open de app. Zoek de show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties... ...over deze aflevering met Paul... ...of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@. Ik hoor super graag van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon kreeg van 7000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op rnoorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt alleen dan de verzendkosten. Het boek blijft gratis, zolang het mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.